0: Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Como é que vamos? Tudo bem? Bem, tirando o que não presta, sempre tem um saldo positivo, não é? E a gente dá graças a Deus por tudo. Quem é de Deus dá graças a Deus por tudo? Porque sabe que o bem daqueles que agradam a Deus... É para o bem. E o mal, que por acaso vem contra os que são de Deus, também é para o bem. Tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você vai dizer assim, poxa, mas isso aí eu, bispo? Eu não entendo. Jesus não veio para trazer vida e vida com abundância? Você tem que entender a palavra de Deus de forma espiritual, não de forma técnica. Você tem que entender a palavra de Deus segundo o Espírito de Deus. Por isso que nós temos fo foca focado, nós temos fortalecido a ideia das pessoas receberem o Espírito Santo, porque sem ele você não tem a direção certa. Mas quando a pessoa é de Deus, seja o bem, seja o mal, em tudo dê graças, em tudo dai graças. Bem, nós estamos falando do capítulo 24 de Mateus. Muito bacana isso aqui, esse texto, porque Jesus profetiza o que, o que nós estamos vendo hoje. Né? Ele falou, vireis de guerras e rumores de guerras e levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, testes, doenças, terremotos. Mas ele disse que estas coisas, que foram relacionadas até o versículo 7, estas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores. Agora, presta atenção. A partir do versículo 9, você vai entender diferente. Mistura uma coisa com a outra, não, porque senão você não compreende. Olha só até o versículo 7, nós vemos que o mal vem para toda a terra, todas as populações, todas as nações, as populações. Mas são o princípio de dores apenas. No versículo 9, Jesus já começa a detalhar o que vai acontecer com as pessoas que são fiéis e os infiéis que creem nele. Olha só. Então, depois dessas coisas todas, guerras e rumores de guerra, etc., então vos são de entregar para ser desatormentados. Então vos são de entregar para ser atormentados. Ele está falando aqui com os seus seguidores, seus discípulos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, atormentados e matar-vosão. É isso aí. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Agora você tem que entender o seguinte. Isso é bacana. Quando a gente recebe o Espírito Santo, você sente o amor de Deus de forma física, materializada em você. Mas, por outro lado, lembra que João Batista falou, profetizou que Jesus viria a batizar-nos com o Espírito Santo e com fogo? Então, presta atenção aqui. Aqui ele diz, então vos vão de entregar para seres atormentados. Somos cristãos. E matar-vos vão. vão ser mortos. E quando eles matarem os fiéis, vão pensar, oh, finalmente tiramos o mal deste mundo. <risos> Mas estão fazendo um favor a Deus, porque estão removendo, <risos> estão ajudando a remover o que é santo, sagrado, é o trigo, é o trigo, então, matar vos -ão. e você sabe, quem nasce de Deus, jamais morre, adormece, você sabia disso? Pois bem, quem, quem digamos assim, falece, que é de Deus, quem é Promovido ao reino celestial, dorme nesta terra e, a, e, a, e acorda desperta nos braços de Deus. Essa é a promessa. Então ele diz assim: matar-vos e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quer dizer, quando você recebe o Espírito Santo, você literalmente fisicamente materialmente falando de forma espiritual você tem o amor de Deus é, reconhecendo você como filha como filho é uma coisa que só quem passou por essa experiência sabe ninguém pode explicar porque é algo assim não adianta a gente querer explicar por A mais B o que que acontece? As pessoas falam, eu falo, mas ninguém consegue exprimir realmente o que acontece quando se recebe o Espírito Santo. É algo assim, é uma loucura, em bom sentido, em, no sentido de, de, de glória, de, de prazer, de gozo. É, é uma, uma paz inefável, inexplicável. Porém, da outra ponta, nós temos o batismo de fogo, que é o ódio das pessoas que não têm o Espírito Santo, claro. Porque quem tem, entende o que a gente fala, o que Jesus fala. Mas quem não tem, não entende. Não entende. Quer provar por A mais B, quer provar na ciência, quer, enfim. <risos> Coitados. Mas é assim mesmo, coitado. Eu também era assim incrédulo. Mas, hoje, graças a Deus, nós estamos nessa fé. Graças a Deus. Vai fazer 60 anos, 60 anos, que estamos nessa fé. Então, ele diz, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quer dizer, é, apenas a título de exemplo, as pessoas... Que me odiavam, muitas pessoas que me odiavam, que foram vítimas das fake news, hoje dizem, o oh, Bispo me perdoa e tal. Claro, <risos> como que a gente não vai perdoar? Mas as pessoas que não nasceram de Deus, não têm o mesmo Espírito que Deus nos tem dado, elas ficam com inveja, morrem de inveja espumam pelas narinas, pelos ouvidos e pela boca, espumam o ódio. Por quê? Porque é como Caim e Abel. A oferta de Abel agradou ao Senhor, que foi a sua vida. Já a de Caim não agradou ao Senhor. Então, Caim ficou com ódio do seu irmão, matou o seu irmão, só por causa desse ódio, de inveja. Isso é cruel. Isso é terrível. Bem, Jesus disse, sereis odiados. Vocês sentiram o meu amor, o espírito do amor. Receberam o espírito do amor. Agora serão batizados com fogo. Serão, oh, sereis odiados de Todas as nações. E a mídia, dirigida pela Babilônia, é quem eu diga, a mídia, conduzida pela Babilônia, e você sabe a quem eu estou a me referir, ela é conduzida como marionete para conduzir esse ódio, a regimentar, os que odeiam aqueles que são felizes, que são alegres, que têm paz. Isso é o que aguarda a todos os que ficarem, os que estiverem aí. Se eu estiver nessa época, <risos> eu não vou estar, não. Mas, se eu estiver e sair, já aconteceu, tem acontecido comigo. Mas... Vamos fazer o quê? Nós nos sujeitamos à vontade do nosso pai, porque ele sempre quer o melhor para nós. Quando nós somos perseguidos, caluniados, injustiçados, quando poxa, nós não fizemos nada de errado, mas, para o diabo, nós fizemos, que confrontamos a sua vontade. Então, nós somos odiados. Mas, obviamente, Deus permite isso para que a gente não venha é, ter peito de pombo, se orgulhar, se envaidecer. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, eu cheguei no terceiro céu, tive revelações das quais eu não. Como que eu vou revelar? Ele ele teve experiências que só ele teve. E, obviamente, por causa daquelas revelações que Deus lhe deu, Deus permitiu que o espinho de Satanás estivesse na sua carne. E ele pediu três vezes para Deus removê-lo. E Deus, então, disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A, aguenta firme. que eu, eu permito isso para o seu próprio bem, para você não cair na tentação. É claro que hoje os falsos, os feitos cristãos, dizem que ah, a minha graça te basta. Como se a graça de Deus desse ah, papel branco assinado, permitindo elas continuarem vivendo no pecado. Então, elas vivem no pecado, vivem no erro, vivem na mentira, vivem no engano, vivem na, na, na prostituição, no adultério, vivem na, na pornografia, vivem na corrupção e depois, na maior cara de pau de é, confessar, mas está escrito, a minha graça te basta. Como se a graça de Deus tolerasse aquela situação pecaminosa. Bem, mas isso é outro assunto. O que importa saber é isso. Os fiéis vão ser atormentados e vão ser mortos. E serão odiados de todas as nações... Por causa de quê? Porque eram fiéis, porque eram leais, por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Carregavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E honravam esse nome. Então, eles serão perseguidos, caluniados, injustiçados. Aí, sim, você vai ver a grande tribulação. A grande tribulação, porque as tribulações que nós passamos hoje é, são apenas chazinho ou cafezinho. A grande tribulação vai vir justamente quando acontecer isso aí. Guerras, rumores de guerras é, e se levantar a nação contra a nação. Aquelas, aquilo que já está escrito aqui, que nós já estamos vendo. Então, ele diz, nesse tempo, entre, quando os cristãos serão perseguidos, muitos, muitos serão escandalizados. Poxa, mas espera aí. Eu aceitei Jesus porque ele disse que me daria uma vida com abundância e agora estou vendo aqui perseguição, injustiça. Ah, não, não aceito isso não. Tudo bem. <risos> vão se escandalizar. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O que aconteceu com a igreja primitiva? Todo o tempo da igreja primitiva haviam os fiéis e os infiéis. Aqueles que eram leais, até foram leais até o fim, e aqueles que traíram até mesmo os mais íntimos de Deus, que eram os apóstolos se escandalizaram e largaram imediatamente, o, uh, uh, tiraram a mão do arado. Jesus disse, nesse tempo, muitos, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Trair-se-ão, quer dizer, a traição vai ser generalizada. E uns aos outros se odiarão. Aí... Obviamente, aqueles que se odiarem, não tem nada de Deus. Aí já entra os que se, supostamente são convertidos, mas que vão odiar e serem odiados, etc, etc. E aí entra também a obra, a ação dos falsos profetas. Ele diz surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, enganarão. Enganarão por quê? Porque não, tive, não tinha o um Espírito Santo. Quem não tem o um Espírito Santo é sujeito à enganação, à ilusão, seja com a fé emotiva, a fé sensacionalista, a, a, a fé de que a porta do céu é larga, espaçosa, você pode entrar até sambando. Você pode estar dentro de uma balada e de lá ir passar pela porta depois. <risos> Muitos falsos profetas vão levar as pessoas um evangelho fácil, um evangelho de comodidades, de conforto, sem problemas, sem problemas. Pois é, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará o amor de muitos esfriará. Nós temos visto isso. Quantos colegas nossos estão se esfriando na fé por causa de migalhas. Não é? Mas isso também é outra coisa que nós falaremos no futuro. Agora, ele diz, e ele acrescenta aqui, por se multiplicar a iniquidade, o pecado... E enganarão a muitos, né? por se multiplicar. A, uh, aliás, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Mas o bacana é isso. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar. Você sabe que numa, numa disputa. Não ganha quem sai primeiro, quem sai na frente. Mas quem chega até o, o, a chegada, alcança lá o seu final. Esse é o, é o vencedor. Esse é o vencedor que permanece firme. Não é o que chega primeiro, não. É o que permanece firme até o fim. Até o fim. Esse será salvo. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé que nós temos, Pedro. Que Deus abençoe a todos e hoje nós temos aquele grande dia. Vamos levar os nossos familiares, apresentá-los diante do trono do Altíssimo, para que toda a família, toda a nossa família, a sua, a minha, a nossa família, seja guardada, protegida, sob o esconderijo do Altíssimo. Hoje, em todas as igrejas do universal do Reino de Deus, em todo o mundo, você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã. Vamos continuar meditando nesse assunto, nessa, nesse capítulo profético, profecia que foi Jesus quem falou. Não foi nem um profeta, ou um apóstolo, um rei, não. Foi o próprio Deus na pessoa do seu santo filho, Jesus. Então, há que se dar o devido valor a estas palavras de forma toda especial. Até amanhã. Deus abençoe.